0: Iedere laatste zondagmorgen van de maand, van 9 tot 10, op de Brugse Radio, het Uurtje van de Burgemeester.
1: Uh, dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
0: De Brugse Burgemeester Dirk De Vauw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
1: Bijvoorbeeld het autolu maken van een gedeelte van de binnenstad. Het
0: Uurtje van de Burgemeester, met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
1: zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook uh, volledig gerespecteerd.
0: De laatste Zondag van de maand van 9 tot 10 uur morgens op Joen Brugse Radio. 102.7 FM en DAB Plus in Noordwest-Vlaanderen.
1: De er inderdaad van om Brugge groter te maken. Of
0: online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.
2: We zijn inderdaad weer toe aan ons maandelijkse uurtje van de burgemeester hier bij de Brugse Radio-luisteraar. Laatste zondag van de maand, dat betekent tussen nu en straks 10 uur, met de Brugse burgemeester Dirk de Vouw terugblikken op de zo goed als afgelopen maand. De maand februari, die woelig begon in de Brugse regio. Met uiteraard het boerenprotest en het lamleggen van de Zeebrugse haven.
1: Ja, inderdaad, het is gestart op de N31, net voorbij Leswegen. Dat is eigenlijk een 15- na 20-tal tractoren uh, de uh, N31 hebben uh, geblokkeerd, waardoor onmiddellijk een grote file is ontstaan. Nu, de politie heeft gezorgd dat er geen vrachtwagens in het dorp van Leswegen zouden staan. Dus vrachtwagens werden tegengehouden voor Leswegen. Maar dan is er een tweede uh, blokkade ontstaan aan de Mol in Zeebrugge en ter hoogte uh, van. Uh, het kruispunt binnen de haven dan. Um, en daardoor stond alles geblokkeerd. Geen enkele vrachtwagen kon nog de haven in of uit. Dat betekent dat eigenlijk in drie dagen tijd er 2000 vrachtwagens uh, langs de weg stonden. Niet alleen op de pechstrook, maar ook op de eerste rijstrook. Uh, wat eigenlijk uh, gezorgd heeft, dat wij onmiddellijk ja, twee dingen gedaan hebben. Uh, onderhandeld met landbouwers om dat toch te zorgen dat hulpvoertuigen en gewone personenwagens doorkonden. En zelfs uh, ter hoogte van uh, Zeebrugge een aantal vrachtwagens met bederfbare goederen. Uh, ja, eigenlijk landbouwproducten mag ik stellen die als bestemming Verenigd Koninkrijk kreeg hadden en dus daar zijn een 15 tot 20 containers doorgelaten na onderhandeling met de landboers. Um Bezorgd, een grote bezorgdheid was uiteraard die meer dan 2000 vrachtwagenchauffeurs die geblokkeerd zitten. En die dus uh, ja, geen voeding hadden, geen sanitair. We zijn onmiddellijk gestart met ingehuurde sanitair te plaatsen langs die wegen. Uh, ook uh, onmiddellijk uh, hebben we wat van voeding, water bedeeld, uh, suikerwafels bedeeld. Om dan toch iets van voeding te kunnen geven. En dan de tweede dag hebben we onmiddellijk gezorgd dat er eigenlijk ook uh, foodtrucks kwamen uh, naar de, de parkings- en de plaatsen waar dat het mogelijk en veilig kon gebeuren. Maar die chauffeurs, ja, dat zijn meestal Oost-Europeanen, eh, Litouwers, Polen, Hongaren, eh, die hebben een slechts een beperkt budget en wensen zijn geen voeding aan te kopen. Dus dan hebben we eigenlijk dan toch wel uh, in samenwerking en in afspraak met de gouverneur, uh, het provinciale uh, veiligheidsplan ingeschakeld, waardoor dat het mogelijk is om bijvoorbeeld bakkerijen op te vorderen, uh, maar ook voetstappen uh, uh, als, als uh, leverancier van, van voeding, ook rudderstoven. Dus alle kettingen, alle mogelijkheden zijn dan bekeken om dan toch maar uh, voeding te leveren aan de, aan de chauffeurs. Hè. Dat was eigenlijk het belangrijkste, wat niet zo makkelijk is, want je moet dus eigenlijk ook als uh, ja, de welgers dan vanuit onze diensten die langs die vrachtwagens lopen, is een heel gevaarlijke situatie. Maar bo, uiteindelijk hebben we dit, of is het opgelost geweest net voor het weekend, want we vreesden eigenlijk dat uh, dit zou moeten over het weekend getild worden, de zaterdag en de zondag, en er bleef eigenlijk maar een instroom van vrachtwagens, en we hadden dan eigenlijk uh, met de gouverneur, en daarom hebben we ook eigenlijk het provinciale niveau ingeschakeld omdat het niet kon opgelost worden binnen de stadsgrenzen van Brugge uh, hebben we eigenlijk gevraagd aan de luchthaven van Oostende, die momenteel gesloten is voor herstellingswerken uh, uh, hadden we gevraagd om deze te mogen gebruiken, en er zijn toch wel een honderdtal vrachtwagens naar Oostende afgeleid om daar uh, te parkeren tijdens het weekend. Omdat daar hadden we dan ook sanitair en hadden we ook uh, mogelijkheid om catering daar te verzorgen aan, op een veilige manier aan die chauffeurs. Maar tegen het einde van het weekend, eigenlijk de, de zaterdagmorgen zelfs, dus de vrijdag, is de blokkade opgegeven. De landbouwers hebben alles mooi opgereinigd, geen enkele discussie daarover. En op zaterdagmorgen ging ik terug met de VRT voor een interview. er was niks meer te zien. Alle vrachtwagens waren weg van de A31, waren weg van de, van de A11. Uh, alle parkings waren weer leeg, met uitzondering van enkelen. Dus het is een, een wonder dat het zo vlug oplost was. En dat komt eigenlijk omdat in de terminals men bijzondere inspanningen heeft gedaan. Men heeft gewoon, van zodra dat de blokkering werd opgegeven door de landbouwers, is men beginnen werken en men heeft heel de nacht doorgewerkt. Zodat men uh, niet aan de deur van de terminal moest, moest, uh, moest staan uh, met de vrachtwagen, maar allemaal binnen konden rijden en dat uh, alle papierwinkel kon afgehandeld worden.
3: Ik voel me rijk als een koning, ik heb een truc als mijn woning. Ik rijd door de zon en door regen, je komt me overal tegen. En doe ik graag een tukkie, doe ik het in mijn treuk. Nodig. Nee, dat is overbodig. Ik slaap hier als een rol. Ik voel me rijk als een koning. Ik heb een truc als mijn woning. Ik rijd door zon en door regen. Je komt me overal tegen. Mijn heet ik op mijn gemakje, Niet in een restaurantje, maar bij mijn eigen krantje. Heel rustig langs de kaal. Ik voel me rijk als een koning. Ik heb een truc als mijn woning. Ik rijd door zon en door regen. Je komt me ooit. Meisje, van mij een gratis reisje Dan gaat mijn deur al open Ik laat soms gaat niet lopen hier rit geeft cadeau Ik voel me rijk Als een koning Ik heb een truc Als mijn woning Ik rijd door zon En door regen Je komt me op. Overal tegen. Ik voel me rijk als een koning. Ik heb een truc als mijn woning. Ik rijd door de zon en door regen. Je kan me overal leven.
2: Burgemeester, een uh, speciale gebeurtenis toch wel voor uh, uh, Brugge en dat was wel uniek. Een uh, verhuis, niet met de verhuiswagens, maar wel in een menselijke ketting. Het ontruimen van de Sint-Godelieve Abdij op zaterdag 3 februari uh, richting uh, de Capucijnenkerk. En u mocht eraan deelnemen. Ja, en het leuke was eigenlijk dat er een oproep is gebeurd
1: vanuit Toerisme Vlaanderen, de erfgoeddienst ook van de stad Brugge, om te vragen aan vrijwilligers, ja, willen jullie meehelpen om niet de zware stukken, niet de kasten en dergelijke, maar de losse voorwerpen, iets wat een verhuisfirma eigenlijk niet graag doet, om dat in een menselijke ketting van de godlieve abdij te brengen naar de Capucinekerk. En... Ja, bijna weer een wonder mag ik zeggen in Brugge, er waren te veel vrijwilligers, want er waren meer dan 200 vrijwilligers wat eigenlijk ervoor zorgde dat we een slang hebben kunnen maken in de Boeveriestraat, dus de, waardoor dat de weg tussen de Godlieve Abdij en de Capucinekerk eigenlijk langer was dan noodzakelijk maar iedereen werkte bijzonder graag mee en het laatste wat moest gebeuren, men noemde het kroonjuweel mocht ik dan zelf persoonlijk dragen van de Godlieve Abdij naar de Capucinekerk en dat het was eigenlijk een kroon die in een mooie doos zat, die gebruikt werd bij een of andere processie, want het was een, een, een kroon gemaakt van takken en van uh, kunstbloemen. Het is niet dat het in, in, in hout of in zilver was, nee, het was een heel lichte
2: kroon. Ja, het was toch uniek, de mensen stonden zo strategisch naar elkaar kijkend als ja. het ware, in, in, zoals u zegt, in een slang. Hè? Ja, het was eigenlijk heel bijzonder, dus je moest ook niet zwaar te aan het
1: was een meer, meestal lichte voorwerpen, uh, stoelen, uh, kleine doosjes, uh, misschien ook wat meer fragile dingen die dan opgeborgen waren in, in dozen uh, die voor alle veiligheid, zat je er niet kon aanraken. Iedereen kreeg ook witte handschoenen, om dus het materiaal niet te beschadigen. Of ook niet om letsers op te lopen van een splinter of zoiets, van een, uh, van een stoel of van een kastje. Maar dus
2: alles verliep daar in een zeer aangename sfeer. De Boeveristraat van de Boeveristraat mm -hmm. gesproken. Ja, mooi erfgoed, toch wel die Godeliefabdij mm -hmm. en die Kapucijnenkerk. Ja, daar zal uh, toerisme
1: Vlaanderen zwaar in investeren. Hè. Dus de Lieve abdij in eerste instantie, daar is een bedrag voor, voor, voor uitgetrokken vanuit Vlaanderen van 14 miljoen euro. Uh, waardoor dat eigenlijk uh, ja, tot de restauratie kan overgaan worden van een belangrijk deel van het klooster, het historische deel, maar ook bijvoorbeeld achteraan in de tuin staat er eigenlijk een klein boerderijtje. Hè, wat Waarschijnlijk het eerste en oudste gebouw uh, was op deze site. Ook dit wordt gerestaureerd. Er wordt ook gezorgd dat er een aantal moderne aanbouwen bij kunnen, waardoor dat er daar eigenlijk toch heel wat kan gebeuren naar de toekomst toe. En dan gaat het vooral over de link tussen het toerisme, het historische deel, maar ook het culinaire aspect in Brugge, waarbij dat we een, een proefkeuken uh, maken of een, of een testkeuken zullen installeren, maar waar ook gewerkt wordt met, uh, met producten van heel dichtbij. Men zal ook in de tuin zal men groenten en kruiden uh, kweken die dan kunnen gebruikt worden in
2: de tuin. Ja, en als we dan uh, verder opgaan van dat erfgoed naar de voormalige zitte van het VTI, vorige hm. maand hebben we daar uh, de eerste steen gelegd. U ja. hebt dat mogen doen met ja. een van uw schepenen. Ja. Uh, intussen is het al een metamorfose, laten we zeggen, op hm. de kelderverdieping reist het uit de grond. Hè? Ja, inderdaad. Het, het gaat heel vlug. Uiteraard dat is een vorm
1: van. Ja, die onderbouw bestaat voornamelijk uit beton. Dus uh, men werkt met prefab-elementen die ook in de fabriek worden gebouwd, de muren. Maar die plateaus, dat gaat heel vlug omdat die gieten. Ze krijgen ook regel toestemming om dag en nacht te werken. Omdat het plateau, eenmaal dat je aan het gieten bent, moet je verder werken. Dus het gaat eigenlijk wel heel vlug. Dus eigenlijk de koude verdieping. Het benedenplateau is helemaal afgewerkt en nu komt het heel vlug boven de grond.
2: De Graven in Oederem. Anders wonen, anders slapen. Vandaag ziet het er een stukje vriendelijker uit, althans de dagperiode. We krijgen eerst wel meer droge periodes, zelfs wat zon. Het is allemaal niet overdreven, maar er zijn toch een paar bredere opklaringen mogelijk. Met wat zonnige periodes ziet het er ook vriendelijker uit, wat dan het heel algemene weerbeeld betreft. En er is ook minder wind. Die wind die komt uit een zuidoostelijke richting. Kortom, dat zijn allemaal elementen die ervoor zorgen dat het toch allemaal een stukje beter is vandaag. Niet min, overdag neemt de bewolking geleidelijk aan wel toe, maar waarschijnlijk houdt het nog droog tot de avond. Een volgende regenzone zou er pas vanavond en vannacht gaan doorkomen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO. Twee rei is altijd in de maar voor een snelle en discrete koop van je nus stoort de Brugse Uzenkoper Harant. Zag dat ben niet gezeten. Bel nu de Brugse Huizenkoper op het nummer 050 700 008. Of surf naar www.debrugsehuizenkoper.be De een tijd terug was er nogal wat om te doen. Nachtelijk geweld, vooral dan tijdens het weekend in de Brugse uitgaansbuurt. Dat was dan wat geluwd met de sluiting van twee zaken in de Kuiperstraat. Wat is de stand van zaken op vandaag?
1: Over het algemeen valt het goed mee. Ik kreeg altijd de verslagen van de politie voor vanaf donderdagavond, donderdag, vrijdag, zaterdag. Keken wat er zich voordoet en voornamelijk in de uitgangsbuurt, maar ook in andere delen van de stad. Eigenlijk valt het best mee. Dus de politie, maar ook de horecauitbaters doen hun best om, wanneer ze zich problemen voordoen, ook tijdig de politie te verwittigen. We proberen uiteraard ook met de nodige patrouilles aanwezig te zijn, ook op het respecteren van het glasverbod. Ook dit gebeurt staatsenmatig door onze politie. Over het algemeen kunnen we stellen dat... Uh, het goed gaat, alhoewel dat ik persoonlijk uh, moet vaststellen. dat er toch wel elk weekend, elke vrijdag en zaterdag. er heel veel dronken personen worden aangetroffen. die niet meer op hun benen kunnen staan. en waarvoor eigenlijk ook de horeca-uitbaters. dan ja, de hulp binnenroepen van de politie. om te zeggen, ja, die, die man of die vrouw krijgen we niet meer. Uit ons toilet, of kregen we niet meer buiten onze zaak? En op het moment dat we dat wel sluiten, moet men bijna optellen om nog buiten te, te krijgen. Of al staan ze, of zitten ze, of leggen ze ergens in de uitgangsbuurt...
2: dat valt me toch wel op ja geweld in het algemeen, ook bij jongeren hebben we het gehad. Een voorval aan het stationsplein, meen ik me te herinneren, van een paar weken terug. Er zijn daar deze week uitgerekend drie jeugdinspecteurs aangesteld bij de politie om meer contact te leggen.
1: Ja, dat is de bedoeling, om te zorgen dat de, de jongeren, de jeugd, de, zeg maar de middelbare scholieren, maar dat kan, ook mensen zijn uit de hogeschool, dat deze eerder de politie als hun vriend aanzien en niet zozeer als, ja, ze zijn dan weer, die vullen flikken. Hè? Dus dat het eigenlijk een beetje een goede relatie is tussen de politie en dan bij monden van de jeugdinspecteurs. Zij zijn eigenlijk de, de relatie, of de, de liaison, tussen het politiekorps. En de jongeren, zij moeten proberen zich uh, stelselmatig of regelmatig tussen de jongeren te beheven uh, op diverse plaatsen, want in de verschillende regio's van de stad hebben we dus zo'n uh, jeugdinspecteur. Uh, in eerste instantie hebben we de voorstelling gedaan aan het station, omdat er ook massaal veel jongeren Toekomen en vertrekken vanuit het station. En de jongeren bleven dan wel uh, wat haperen of bleven wat hangen uh, aan de stationsingang. En zorgen soms wel wat voor overlast. En er wordt ook wel wat af en toe keer geduwd en uh, getrokken onder elkaar. Uh, zodat eigenlijk dan toch wel die aanwezigheid van de politie daar Niet zozeer uh, met de, de wapenstok, maar met de, de, ja, de overredingskracht zou ik zeggen, jongeren tot kalmte te kunnen aan, aanmanen.
2: No. De Brugse schooldirecteurs die er ook bij betrokken ja. zijn, uh, stellen zich ook vragen over het... Uh, in contact komen van hun leerlingen met uh, drugs. Ja, uiteraard. Uh, dit, dit speelt een rol. Hè. We kunnen daar uh, niet, uh,
1: niet omheen. Uh, er zijn op heel veel plaatsen in onze maatschappij. Kan men drugs krijgen, kan men drugs verhandelen en drugs gebruiken. Um, ja, dat is een beetje een gedoogbeleid die vanuit uh, de federale overheid uh, als, ja, dan toch wel als gevolg heeft dat men ziet dat er meer uh, gebruik van drugs is en meer handel in drugs ook. Um, Goed, euh, ik begrijp uiteraard de directies die dat zeggen, ja, we maken ons daar zorgen over. En terecht, euh, het kan niet totaal voorkomen worden. Ik was recent in, op bezoek in de gevangenis in de leegweg en ook daar zegt de directie, ja... Euh, er komen hier ongelooflijk veel drugs binnen, hoe het mogelijk is. We weten het nog altijd niet, want men probeert het op allerlei manieren. Hè. Mensen die van, van op de straatzijde over de muur eh, zaken katapulteren om daar toch maar drugs binnen te krijgen. Maar ook eh, bij het bezoek eh, blijkt dat er nog altijd, en vooral, voornamelijk dan bij het intiem bezoek is het eh, ja, schering en inslag dat drugs worden binnengebracht. Maar naar de scholen en de jeugd toe proberen we uiteraard ook sensibiliseren te gaan optreden. En uh, de jongeren te wezen op de gevaren van terugbreuk
4: was a cop
5: on the east side of Chicago, back in the USA,
4: back in the bad old days.
5: In the heat of a summer. night. When the town of Chicago died And they talk about it still When a man named uh, Al Capone uh, Tried to make that town his own uh, And he called his gang to war uh, With the forces uh, of the law I heard my mama cry I heard her pray the night Chicago died
6: Be. I heard
5: my mama cry, I heard her pray the night Chicago
6: died, brother what a night the people saw, brother what a fight
5: the people saw, yes indeed. And the sound of the battle rang, through the streets of the old east side. Till the last of the hoodlum gang had surrendered up or died they were shouting in hey, the street hey, and the sound of hey, running feet hey, and I asked someone hey, who said about a hundred cuts a day. I heard my mama cry I heard her pray the night There was no sound at all, but the clock upon the wall, then the door burst open wide, and my daddy stepped inside, and he kissed my mama's face, and he brushed her tears away, the night Chicago died.
6: Yes, indeed. The night Chicago died. The night Chicago died. Brother, what a night it really was. Brother, what a fight it really was. Glory be! The night Chicago died.
2: Afronding van dit hoofdstuk zelf bent u ook met uh, geweld in aanraking gekomen, ja. of toch bijna? Uh, toch weer een nare ervaring. Ja, ik heb eigenlijk wel geluk gehad en eigenlijk
1: dankzij een uh, attente buurvrouw. Want er was een persoon die mij al enkele keer een mail had gestuurd. Onder andere had hij een mail gestuurd van. Ik zal u eens in uh, duizend stukken snijden, dat is een natte droom van mij. Ik zie uw bloed vloeien. Um, bom, ik had dat niet zo ernstig genomen, wat We nog wel een keer overgemaakt aan de politie, die tot de vaststelling was gekomen dat deze persoon gekend was bij het OCMW, dakloos was, maar. Uh, geen veroordelingen had wegens geweld, geweldpleging. Nu, de dag zelf van de feiten, uh, vorige week woensdag, heeft eigenlijk mij een mail gestuurd tegen de middag met melding ik ben dakloos, maar voor vanavond heb ik geen toilet. Ik zal bij u op het toilet komen. Dus om 24 uur sta ik aan uw deur. Doe maar de deur open. Nu, ik had daar weinig acht aan, aan geslagen en gevraagd aan mijn medewerkster om hem te antwoorden. Er zijn ook uh, publieke toiletten, u hoeft niet noodzakelijk naar mij thuis te komen. Bleek dat hij dan toch wel uh, mee opzocht die avond, want rond 10.30 uur 30 heeft hij aangebeld uh, in een zijstraat van de straat waar ik woon. Bij uh, uh, mensen, de dame, uh, meneer en mevrouw, waren al uh, gaan slapen. Mevrouw uh, is opgestaan na het belgerinkel. Uh, heeft eigenlijk door het glas met de persoon gesproken en hij zei, ja, ik zoek de burgemeester, ik moet dringend de burgemeester hebben. Uh, waarop die dame uh, gezegd heeft, ja, goed, hij uh, woont in een andere straat, uh, langs deze weg, en uh, zij zelf vond het dan toch wel een verdacht persoon, ook omdat hij een rugzak op de rug droeg en zich nogal agressief opstaalde. ze heeft eigenlijk onmiddellijk de politie gewaarschuwd en de politie heeft mij opgebeld, meldend, als er iemand aan uw deur belt, belt, doe zeker niet open. Hè, want er is iemand die u zoekt. Maar we zijn er binnen twee minuten. Twee minuten later was de politie aanwezig en ik ik heb dan eigenlijk het tafereel kunnen zien op straat wat er gebeurde. Uh, ja, die man uh, ja, weigerde eigenlijk om de handen van achter de rug te doen. Uh, weigerde ook op de knieën uh, te zitten of uh, zich neer te leggen. Dus het is eigenlijk wel onder bedreiging van uh, de, de pistolen van de twee agenten dat hij uiteindelijk geplooid is. En dat ze hem dan uiteindelijk in de boeien hebben geslagen. Uh, waarbij dat ze hem uiteraard ook gefouilleerd hebben. En dan tot de vaststelling zijn gekomen dat die man... Uh, in zijn handen een mes van ongeveer 25 à 30 centimeter had. In die zin heeft de politie mij ook nadien gesteld, ja, die, die was dermate agressief dat, dat zij niet konden garanderen wat er zou gebeurd zijn, mocht hij wel aan mijn deur gebeld hebben en ik die deur had geopend. Want ik ben iemand die altijd de deur open wanneer dat er aangebeld wordt. Nu, ik had ook in die zin wat geluk, want hij was gemist van woning. Hij was eerst naar de buurvrouw gegaan, heeft daar eigenlijk, en dat bemerk je eigenlijk ook wel zijn agressiviteit. Heeft daar eigenlijk alle bloempotten die op haar terras stonden, ook een bank die op de terras stond, gewoon naar beneden gegooid. En alles is daar stuk. Dus uh, ik heb mijn buurvrouw wel beloofd dat ik deze schade zou vergoeden. Want het is eigenlijk wel omwille van het feit dat ik buurman ben dat zij schade heeft geleden.
0: Wij zijn op de planken, klaar voor de schroot. De buren kunnen alles, de buren gaan nooit dood. De buren zijn stil, hun kind zal nooit wenen. Zijn boeddhisme zit in hun genen. leven is op maat gemaakt van hun twee. Zij doen alles volgens boekje, ze daar daaraan mee. Zonder kop door de straat staan voor wees voor onze deur Allerminst in staat te zeggen waar we zijn We staan maar wat te waaien, we staan maar wat te doen Alsof we weten wat we doen, wat we doen, wat we doen Wat, we doen, wat de buren hebben, alles voor elkaar Een leven zonder zorgen, Ze kennen geen gevaar Ze kijken vol compassie, ja ze leven echt mee Maar hun geluk gaat gelijk op Hiernaast heerst vrede. Bij ons heerst chaos, pure wetteloosheid. Met volle kracht vooruit, harden in de boosheid. Hoe klinken wij door de muren? Hoe klinken wij voor de buren? Ze horen de passie, ze horen de pijn. Wie denken de buren wel dat wij zijn?
2: meester op last van u uh, is uh, de dienstmobiliteit een stevige kluif toegeschoven. Laten ja. we zeggen het uh, inventariseren, het in kaart zetten van alle parkeerplaatsen op Brugse Rotgebied. Wel, ze hebben de opdracht gekregen
1: om die parkeerplaatsen aan te duiden, die eigenlijk niet breed genoeg zijn om een voertuig te plaatsen, zonder dat die, mensen met twee wielen, ook op een fietspad staat. En we merken dat dit in heel wat straten wel het geval is. Dus ik zou graag een inventaris maken uh, om te kijken wat we daar kunnen doen. Vaak gaat het over, over gewestwegen, zoals de Gisselsteenweg maar ook Blankenberg is die weg, dus ook daar moeten we kijken waar kan de parkeerplaats nog op een veilige manier behouden blijven, want het is zinloos dat de fietser moet uitwijken op de rijbaan om eigenlijk zijn weg te vervolgen. En zo zijn er bijvoorbeeld ter hoogte van Sint-Baaskerk, Sint-Andries, maar ook verder in de richting van het Jan stadion zijn er ook een aantal plaatsen waar je zegt ja, hier kan zelfs geen Fiat 500 op een veilige manier staan, zonder met wielen op de rijbaan, op de fietspad te staan. Dus dit moet geïnventariseerd uh, in, uh, worden en dan moeten we kijken, kunnen we daar op een eenvoudige manier parkeerverpot invoeren of is het noodzakelijk om daar paaltjes te zetten, zodat er niet meer kan geparkeerd worden, of moeten we dit gewoon uitbreken, uitbreken en er een grundzone van maken. Hè? Dus dat zijn dan de voorstellen die ik verwacht vanuit de mobiliteitsdienst. Tegen wanneer wordt dit in kaart gebracht? Uh, ze hebben deze opdracht met beide handen aangepakt en ik hoop dat ze zo vlug mogelijk deze inventaris kunnen afwerken. Dus ik neem dat aan dat ze over een maand of twee dat ze daarmee
2: zullen rond zijn. Anderzijds, ja, van fietsers gesproken, in uh, de fietsstraten ja. uh, komen er geen extra camera's uh, om ja. de naleving uh, in de gaten te houden. Ja, omdat dat eigenlijk een moeilijke vaststelling is. Je kunt, wanneer je een
1: camera plaatst, kan het op een bepaalde plaats zijn... ...dat je dan inderdaad die vaststelling kunt doen... Maar automobilisten weten ook heel goed wanneer dat daar een camera staat. Ik heb gisteren nog een gesprek gehad met iemand die de Multanova van de politie bedient. En die zegt, ja, na een uur moeten wij weg van die plaats. Want na een uur, met wijs en sociale media, is iedereen verwittigd van let op, op deze plaats staat de Multanova. Dus langer dan een uur op dezelfde plaats staan heeft geen zin. Dus een camera plaatsen om dit te controleren, zou ook betekenen... dat je stelselmatig die camera moet verplaatsen. Bovendien, ja, zo'n camera, zeker in de binnenstad van Brugge... kun je moeilijk, on, moeilijk onopgemerkt gaan opstellen. Hè. Dus eh, als je een, een Multanova langs een grote Rijksweg of een Westweg... dan kun je na een aantal geparkeerde voertuigen... zet je een voertuig en dan zal die niet onmiddellijk opgemerkt worden. Maar wanneer dat er een voertuig staat... In de Ezelstraat of wanneer dat die staat in de sint jacobstraat ja, dan, dan is het al wat verdacht dat er nu een voertuig staat. Dus uh, de opstelling van, van camera's is echt uh, heel moeilijk te realiseren. Dus het moet eigenlijk, en het is altijd betrapping op geterdaad, het moet eigenlijk uh, vastgesteld worden door de politie. We hebben ook nog gevraagd, ja, kan dit niet verhast worden, ook, ook een aantal gasambtenaren, uh, dit is mogelijk, vanaf 1 januari is er een wet gestemd die dit mogelijk zou maken, maar er moeten nog een aantal uitvoeringsbesluiten komen. Dus het kan nog niet in een gasboete omgevormd worden.
7: it all when you were here. Oh, you gave it all and I took it for granted. But
8: if there's some feeling left in you, some flicker of love that still shines through, let's talk it out. Let's talk about second chances.
6: Wait and see, it's gonna be. Was before I gave some men, but now I intend to dedicate myself to giving more
2: We moeten het ook nog even hebben over het uh, bloeiende hart van Brugge, het uh, shoppingcenter zeg maar, uh, waar er heel veel uh, mensen komen op bepaalde momenten, te veel zelfs volgens bepaalde, uh, ja. we hebben de bekende shoppingdagen uiteraard, de kerstperiode, uh, jullie willen uh, in het kader van vloed ja. en uh, met de uh, IT-dienst van de stad uh, een en ander in kaart zetten. Ja, het is eigenlijk wel de bedoeling om te kijken inderdaad welke vervoersmodi
1: er gebruikt worden en van waar de mensen ook komen en waar dat ze naartoe gaan. Dus in die in de technieken uh, laten eigenlijk ons heel veel toe om uh, te monitoren, om te kijken hoeveel personen zich op een bepaalde plaats bevinden en van waar komen ze, waar gaan ze naartoe. Uh, en dat is eigenlijk wel belangrijk, ook naar uh, de, de handelaars uiteraard, om te weten welk soort bezoeker heb je in de Katlijnenstraat, welk soort bezoeker heb je in de Steenstraat, uh, hoeveel zijn er van welk, uh, welk land zelfs. Eigenlijk kun je heel veel informatie halen uit de cijfers die aangeleverd worden. Uiteraard moet dit dan geanalyseerd worden en gekeken worden wat je ermee doet. Hè? Want uiteindelijk, cijfers weten is één iets, maar er naar handelen is natuurlijk iets anders. We weten bijvoorbeeld dat de Katleinenstraat, dat dit in belangrijke mate bezocht wordt door toeristen en niet zozeer door de inwoners van Brugge. Uh, merk je ook aan het soort handelszaken die er uiteindelijk is, maar goed we moeten ook aandacht hebben voor diegenen die voornamelijk nog de lokale bevolking bedienen denk alleen maar aan een apotheker die daar aanwezig is uh, we moeten kijken dat ook daar eigenlijk de mogelijkheden blijven bestaan voor de brugeling om daar
2: te komen op een fatsoenlijke manier Het hetzij met de wagen, het hetzij met de fiets het autoluw maken van belangrijke straten. Ja, ja. Ik denk maar aan de Katleinestraat, ja. ook de Steenstraat. Mm -hmm. Eerst was er de Steenstraat, nu hebben we de Katleinestraat met die ja. lichten die ja, waarschuwen. Ja, ja, ja. Hoe wordt dat onthaald? Over het algemeen goed. Ik hoor eigenlijk slechts
1: weinig klachten daarover. We moeten nu wel een aantal correcties doorvoeren, omdat we bleken eigenlijk voornamelijk zaterdag en zondag, want anders is de stad quasi altijd bereikbaar. Maar voor een aantal bewoners, uh, zij hebben wel een bewonerskaart, kunnen doorrijden, hebben eigenlijk een, een vrijstelling, maar het probleem stelt zich voornamelijk bij bezoekers. Uh, en hun bezoeker, uh, of dat nu hun kinderen zijn, en dat, of dat zij een, een grootvader of, of een vader uh, die wel wat ouder is en niet meer zo te been is, ja, die kan eigenlijk nu momenteel op zaterdag en zondag uh, tussen het is altijd over een korte periode, tussen 13 uur en 18 uur, kan men niet de woning bereiken. En daar kijken we nu toch om een kleine versoepeling in te voeren, zodat de bewoners eigenlijk die over een eigen parkeerplaats of een garage beschikken, mogelijkheid om andere bezoekers daar ook toe te laten, om daar de kans te geven om ook nummerplaten in te brengen, zodat ze anderen ook daar kunnen hun woning bereiken. Ja,
2: de peak shoppingdagen, zeg maar, ja. laten we zeggen, uh, komen er echt heel veel mensen naar Brugge, parkings die helemaal vol staan. Uh, Vrees jullie niet dat dat op nog zal uh, stijgen
1: naar de toekomst toe? Ja, men spreekt vooral over het aantal uh, toeristen, dat het aantal toeristen nog zal stijgen. Je merkt dat eigenlijk ook, ja, uh, dat de, de, de reclames die, die gevoerd worden voor uh, weekendtoerisme, dat blijft maar uit de reizen. Nee. Zelfs in de kranten zie je volledige bladzijden van hotels die zich uh, aan een heel goedkope prijs aanbieden voor twee dagen of drie dagen, uh, met maaltijd inbegrepen. Uh, dus er wordt meer, er wordt meer gereisd. Hè. Er wordt, uh, men zegt dat het aantal bezoekers waar we nu geland zijn in 2023 met 8,2 of 8,3 miljoen bezoekers, uh, ja, dat dit nog zal stijgen. Natuurlijk... We moeten dat een beetje relativeren. Het zijn niet allemaal toeristen. Hè. Wie in Jabeke woont of wie in Oostkamp woont of in Zeelegem woont, die komt ook naar de stad. En die komt naar de stad om te winkelen, maar die komt ook naar de stad om naar het concertgebouw te gaan of naar de Stadschouwburg te gaan. Dus En die zijn... Uh, ja, ik denk dat we het momenteel nog altijd aan kunnen, maar we moeten de negatieve uh, elementen uh, proberen wat in goede banen te leiden. En daarom hebben we vorig jaar aan de Hetzen uh, een brief gestuurd het zijn verenigingen. Om te vragen, ja, uw leden die actief zijn als gids, maan die toch wat aan om met grotere groepen op een voorzichtige manier zich in het stadscentrum te beheven. Als zij hier met een groep in de blinde ezelstraat staan, dan blokkeren ze iedereen. En dit werkt, werkt vrevel op bij de, bezoek, bij de bruglingen, maar ook bij de bezoekers die zeggen, oh, er is hier te veel volk, want je kunt er niet meer door. Staan zij op de vismarkt of staan zij op de Burg, dan heeft er niemand last van. Hè? Maar zo in smalle straten gaan dan, om eigenlijk uitleg te geven Doe dit niet
6: Dit is
4: het liedje voor de massa Voor Jan en alle man Het liedje voor de sukkelaar Die het niet snappen kan Dit is het liedje voor de massa Voor Jan en alle man Het liedje voor de sukkelaar Die het niet snappen kan Je gaf of niet met zes akkoorden, maar dat was veel te veel. Het waren gecompliceerde woorden, toen snapte het training. Want toen van stijl veranderd, ik zing nu nog la la la. Met hoogstens twee akkoordjes en heel veel hoempapa. Dit is het liedje voor de massa, voor Jan het liedje voor de sukkelaar die het niet snappen kan. Dit is het liedje voor de massa, voor Jan en alle man. Het liedje voor de sukkelaar die het niet snappen kan. Een goede raad aan deputanten, die spelen voor de goede zaak. Maar met cultuur raak je geen kanten, je wordt genadeloos gekraakt. Ook nog simpel en eenvoudig. Een beetje seks van contestatie, het houd je gewoon weer uit de nood. Dit is het liedje voor de massa, voor jan en nog een man. Het liedje voor de sukkeluigen die het niet snappen kan. Dit is het liedje voor de massa, voor jan en een man. Het liedje voor de sukkeluigen die het niet snappen kan. Dit is het liedje voor de massa, voor jan en een man. Het liedje voor de sukkerlaar, die hup niet snappen kan. Dit is het liedje voor de massa, voor Jan en alle man. Het liedje voor de sukkerlaar, die hup niet snappen kan. Dit is het liedje voor de massa, voor Jan en alle man.
7: WBRO,
6: Kassion
7: Radio.